0: Tu Stacja Narciarska, odcinek siódmy. Dziś w audycji rozmawiamy o tym, co narciarze mogą robić w lecie, by na początku kolejnego sezonu jeździć jeszcze lepiej niż pod koniec obecnego. Czołem narciarze, ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam do wysłuchania siódmego odcinka Stacji Narciarskiej. Dla entuzjastów sportów zimowych schyłek sezonu wcale nie musi być momentem smutnym. Wręcz przeciwnie. Narciarze to ludzie aktywni, którzy doskonale potrafią sobie zorganizować czas wiosną i latem. Większość przesiada się na rowery czy surfing, ale może warto zainteresować się czymś mniej popularnym. Dziś chcę przedstawić Wam bardzo ciekawą opcję. Inline Alpine to propozycja dla tych, którzy chcą nie tylko aktywnie spędzić czas, ale też poprawić formę narciarską. Slalom na rolkach jest młodą dyscypliną prężnie rozwijającą się w Polsce. Jak grzyby po deszczu wyrastają nowe kluby, a kadra narodowa zaczyna odgrywać znaczącą rolę w zawodach Pucharu Świata. Mój dzisiejszy gość to wielokrotny uczestnik zawodów najwyższej rangi, aktualny mistrz Polski w inline alpine, jeden z pionierów tej dyscypliny w naszym kraju i trener młodzieży. Do tego oczywiście świetny narciarz, który twierdzi, że slalom na rolkach pomaga mu w doskonaleniu techniki na śniegu. Przed Wami Antoni Zalewski. Cześć Antoni. Cześć Michał. Przed nami ciężki czas dla narciarzy, bo sezon się kończy, nadchodzi lato. No i trzeba poszukać jakiejś alternatywy dla nart. Ty uprawiasz dyscyplinę, która może wypełnić tę lukę po sezonie zimowym. Opowiedz proszę, czym w ogóle jest Inline Alpine, i, i dlaczego uprawiasz tę dyscyplinę?
1: Inline Alpine to po polsku nazywamy to wrotkarstwo alpejskie to jest taka, może troszeczkę nazwa zbyt oficjalna ale najlepiej chyba oddaje to czym tak naprawdę jest. To są konkurencje alpejskie rozgrywane na rolkach czyli gigant i slalom. Zawodnicy jadą w dół stoku po trasie wyznaczonej za pomocą tyczek przymocowanych do, nawet nie do asfaltu, tylko na asfalcie za pomocą ciężkich metalowych płyt no i tyle z grubsza.
0: A zdecydowałeś się, żeby uprawiać tę dyscyplinę dlatego, że jeździsz na nartach i to jest bardzo podobna technika poruszania się na rolkach, czy dlatego, że jeździłeś na rolkach i stwierdziłeś, że trzeba coś ciekawego na nich wykonać, a nie tylko jeździć?
1: Zacząłem trenować tę dyscyplinę, myśląc o tym, żeby poprawić przede wszystkim technikę jazdy na nartach, żeby jeszcze lepiej jeździć slalom przede wszystkim, bo jeździmy głównie slalom. I okazało się, że faktycznie to ma jakieś przełożenie, mniejsze lub większe. Przede wszystkim takie psychiczne, mentalne bym powiedział, bo największą zaletą w ogóle jazdy na rolkach i trenowania na tyczkach w lato jest to, że się nie rozstajesz z tymi tyczkami. Cały czas jesteś w rytmie startowym. No zależy jak to startuje, oczywiście, jak, na, jak do tego podchodzi. Dla mnie to była duża rzecz, dla mnie to była rzecz taka, że ona zwiększyła troszeczkę jakby pewność siebie, tego, że właśnie oswojenia z rytmem startowym przede wszystkim.
0: A jakbyś, a jakbyś miał porównać ten ruch, który wykonujesz jadąc na rolkach, slalom do tego, co robisz na nartach. To jest podobne, czy jednak tam inaczej inaczej używasz nóg?
1: Jeżeli chodzi o mm, samą technikę, to jest dosyć dużo podobieństw. Tak tyle samo jest y, podobieństw w sumie, co, co, co różnic nie można na pewno traktować tego jako takie czyste uzupełnienie bo jednak technika jest troszeczkę inna tutaj mamy, to tak jakbyśmy jeździli slalom na naprawdę tak, na takich e, krótkich e, 60 cm nartach i na dodatku w dodatku jeszcze po płaskim tak? bo przede wszystkim e, trzeba wiedzieć że te nachylenia nie są za duże na nartach możemy jeździć po naprawdę ogromnych nachyleniach jakichś tam 70% nie wiadomo jakich jeszcze na rolkach 12% to już jest naprawdę, to już jest stromo zwłaszcza jeżeli chodzi zwłaszcza jeżeli trasa jest długa po prostu ta prędkość tą tą prędkość się strasznie szybko uzyskuje jeżeli chodzi właśnie o samą technikę samą technikę tutaj tak jak jeździmy na nartach na płaskim na slalomie trzymamy wąsko stopy tu na rolkach jest również podobnie Natomiast rzeczą najbardziej różniącą się jest samo zbijanie tyczek. Gdzie tutaj to przypomina taki bardzo, co jest z między tyczkami. Tutaj tymi rękoma się naprawdę macha, coś co w narciarstwie jest rzeczą prawie że niedopuszczalną. Ta góra musi być spokojna, a tutaj trzeba walczyć, bo tyczkę z tyczką trzeba naprawdę naprawdę zatańczyć, żeby ona ona uciekła, żeby ona nie zabrała ci za dużo prędkości, żebyś mógł nią dobrze pojechać. Dodatkowo do tego dochodzi jeszcze sama technika łyżwowa, czyli tutaj w Inline Alpine mamy jeszcze odepchnięcia z łyżwy, na trasie, gdzie również na nartach to jest absolutnie w ogóle niewidoczne.
0: A jak uważasz, lepsze dla narciarstwa jest uprawianie tej jazdy na rolkach między bramkami, czy na przykład jazda latem po igielicie. To też się różni od narciarstwa na śniegu.
1: Jestem ogromnym przeciwnikiem igielitu. Spędziłem tam dużo, dużo lat, dużo dużo sobotnich, sobotnie popołudnia były często tam spędzane. I wiem, że igielit, o ile można go traktować jako jakąś tam formę doszkalania, Uważam, że roki znacznie lepiej sprawdzają się w tej roli. Przede wszystkim dlatego, że możemy tak naprawdę wszystkie te narciarskie ruchy tam odzorować. Jesteśmy w stanie pojechać skrętem długim, skrętem ciętym. Jest naprawdę dużo, dużo, dużo rzeczy do zrobienia. I różnica jest tylko taka, że nie jesteś w stanie tak jak na ratach się wyłożyć. Nie jesteś w stanie mocno wejść, nie wiem, no, nie masz krawędzi na rolkach. Na krawędzi jak już idziesz, to idziesz. Możesz się ześliznąć tylko, kółka mogą stracić przyczepność. To jest jedyna ten, e, jedyna jakaś właśnie taka rzecz, która może jest podobna do narciarstwa. E, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie tak, zdecydowanie e, rolki pełnią, Lepsze uzupełnienie y, tego narciarskiego treningu niż, y, niż Igiel.
0: A można jakichś się nabawić złych nawyków, jeżdżąc y, na rolkach?
1: Tak, jak powiedziałem, te ruchy rękoma to jest coś, co. Y, to jest coś, co trzeba się, trzeba się nauczyć i oduczyć. No, nauczyć trzeba się, jak się wraca z nart, a oduczyć, jak się z nart, y, przepraszam, jak się z rolek y, idzie potem z powrotem na narty. Wszystkiego tak naprawdę uczyłem się od innych. Także to było tak, że to nie ma, właśnie w ogóle w rolkach y, na Pań, nie ma jakiegoś tutoriala, nie ma podręcznika, nie ma jakiegoś schematu, według którego y, idziemy. Wszystko jest y, tworzone jakby od nas, przez nas, dla nas. W rozmowach z innymi zawodnikami, z zawodnikami, którzy jeżdżą też bardzo dobrze na nartach, mówię tutaj o Kristapsie z Wejnieksie i o miksie z się z Łotwy, właśnie opowiadali mi, że bardzo dużo, właśnie, że trenerzy tak sceptycznie troszeczkę na to patrzą, pod tym względem, że dużo rzeczy jest do oduczenia. W rozmowach też z polskimi trenerami, też wiem o niektórych, że niektórzy polscy trenerzy w kontakcie z zawodnikami, którzy jeżdżą z nami na rolkach, też sceptycznie na to patrzą, ponieważ są pewne nawyki, właśnie ta jazda na wąskiej stopie, ta duża, że tak powiem, ruchliwość górnej części ciała, rąk, one powodują takie zaburzenia, jeżeli chodzi o właśnie jazdę slalomową. Ale w ogólnym rozrachunku dla mnie... Dla mnie liczba... Jakby Więcej pozytywów jest niż negatywów. Tak, tak. zdecydowanie.
0: Kristaps no Christ, jest tego najlepszym przykładem, bo on przecież punktuje w Pucharze Świata tak, narciarskim.
1: Tak, no to jest, to jest naprawdę sympatyczny gość, świetny zawodnik, no profesjonalny sportowiec, można powiedzieć pełną gębą. Fis punkty, jakie ma w narciarstwie też wyniki mówią same za siebie, dobre miejsca na, na igrzyskach, trzydziestka w Pucharze Świata, także to są naprawdę tak. dobre wyniki. Od Kristapsa, tak naprawdę Kristaps mnie zachęcił do tego, żeby wziąć w ogóle w tym udział w Pucharze Świata na rolkach. No i on też sam jest dobitnym przykładem tego, że można łączyć jedną dyscyplinę i drugą. Jest on na tyle dobrym zawodnikiem, że teraz na takich igrzyskach rolkowych World Roller Games w Nankinie w Chinach tak naprawdę z marszu wszedł i wygrał złoto. Także to jest To jest coś coś naprawdę fajnego.
0: Ale Wspomniałeś, że ty uczyłeś się wszystkiego z YouTube'a, że podpatrywałeś innych. Razem z z twoimi znajomymi byliście pionierami właściwie w Polsce w w tej dyscyplinie. Ona się dopiero tak naprawdę rozwija. Zobaczymy, czy się rozwinie. Na razie jest sportem niszowym. Powiedz, czy teraz, jeśli ktoś chciałby zacząć uprawiać Inline Alpine, czy ma szansę na jakieś treningi, są jakieś zorganizowane grupy, gdzie się zgłosić, żeby zacząć to robić?
1: Jest, jest kilka ośrodków w Polsce, które uprawiają na pain. W Warszawie się koncentrujemy głównie wokół Stadionu Narodowego. To jest właśnie, to jest wada tego sportu, nie ma infrastruktury. To znaczy infrastruktura jest pewnie, ale że
0: niewiele trzeba.
1: Znaczy niewiele trzeba, tak. Znaczy niewiele trzeba, ale niewiele, ale w sumie aż tak wiele, bo trzeba, trzeba mieć ulicę, trzeba mieć jakiś, jakiś spadek jakąś pochyłą ulicę, na której będzie ograniczony ruch samochodów, żeby można było żeby można było również wyhamować. W Polsce mamy trochę mało takich miejsc, a dobrymi miejscówkami są drogi techniczne przy autostradach. Mamy taką miejscówkę w Zależiance pod Kielcami, to jest bardzo taka, to nasze taki ośrodek treningowy, tam kilka teraz można powiedzieć, że jest. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie można trenować, jak można trenować, no cały czas środowisko skupia przede wszystkim narciarzy i o ile no, no, rozwijamy się naprawdę szybko, uważam, ta dyscyplina. Tutaj z Marcinem Kapuścińskim, który tak naprawdę on jest no, prometeuszem tego inlineu w Polsce, który nam go przyniósł. Marcin robi naprawdę dobrą robotę, promujemy to cały czas, Staramy się, żeby jak najwięcej było ośrodków takich, w których to można trenować, żeby nie tylko bo teraz to troszeczkę koncentruje się w Warszawie. Mamy na przykład duży, duży ośrodek, właśnie dużo ludzi jeździ, właśnie e, trenuje. Natomiast mało startuje w zawodach, ale w Skawinie pod Krakowem bardzo e, jest bardzo prężnie działają tam kolega Strylski fenomenalnie się spisuje. W Poznaniu mamy, we Wrocławiu swojego czasu też jeszcze było. Także kilka tych ośrodków jest. Kilka tych ośrodków jest. Jest gdzie trenować. Trzeba się pytać, że tak powiem, o narciarzy. Bo to narciarze przede wszystkim wszystkim tym się zajmują i to to jakby dalej kontynuuję.
0: Ale jesteśmy w stanie podać w opisie do tego podcastu kilka miejsc, gdzie, gdzie można się zgłosić i zacząć to robić? Jesteśmy w stanie. Dobrze, to umieścimy to w notatkach i zachęcamy. by Obecnie, Rozumiem, że, rozumiem, że zależy Wam na tym, żeby było Was jak najwięcej.
1: Oczywiście, oczywiście jak najwięcej. No, zależy nam e, przede wszystkim na tym, żeby spopularyzować ten sport, bo to jest, e, jest e, naprawdę... Naprawdę fajny i dla narciarzy to jest dobra metoda też na oswojenie z zwłaszcza dla najmłodszych.
0: A jakie ty widzisz szanse na rozwój w ogóle tej dyscypliny? Powiedz może jakie są zawody, w których można startować, bo ty startujesz w Pucharze Świata. Czy są jakieś zawody niższej rangi, czy to jest jedyna na razie opcja, żeby gdzieś rywalizować w tej dyscyplinie?
1: Dyscyplina jest, tak jak mówisz, bardzo młoda i pracujemy nad tym. Pracujemy, bo jestem w komisji w takim tworze organizacyjnym. Pracujemy nad tym, żeby było właśnie coraz więcej takich zawodów dla młodzieży i tych zawodów jest naprawdę sporo. Jest prężnie działa warszawska liga Alpine. W tym roku mieliśmy pierwszą edycję Pucharu Polski z bodajże sześcioma czy siedmioma edycjami w. Z tym dwie były na Agrykoli, jedna była właśnie w Skawinie, jedna była w Poznaniu. Także m, tych zawodów było naprawdę, naprawdę sporo, jest ich, wydaje mi się, jeszcze nadal za mało. Jest ich nadal za mało. Jak wchodziliśmy do Pucharu Świata 3 lata temu, to właśnie zdaliśmy sobie sprawę, że nie mamy tak naprawdę gdzie trenować tak porządnie poza zawodami, także to było troszeczkę nieporozumienie, także siłą rzeczy musieliśmy sami wyjść z inicjatywą, sami zacząć również organizować to w innych ośrodkach, właśnie nie tylko tylko w Warszawie. Także tych lig jest kilka mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej mam nadzieję, że tych dzieciaków w sumie też młodzieży i dorosłych też będzie sporo, żeby było też z kogo wybierać już na tą chwilę wiem, że jest naprawdę kilku dobrze zapowiadających się zawodników gdzie tutaj naprawdę w krótkim czasie będą w stanie zrobić naprawdę dobry progres, także jak najbardziej Tak, no ten rozwój dyscypliny jest rzeczą, na której nam najbardziej i najbardziej zależy Rzeczą taką, którą mm, hamuje troszeczkę, to jest y, taka międzynarodowa trochę stagnacja. Jest y, troszeczkę, tak patrząc z perspektywy, y, przepraszam, z boku, dziwi to, że tak fajna dyscyplina jest tak mało popularna, naprawdę, bo to jest, jak to się, jak przyjdziesz, zobaczysz, nie wiem, sam byłeś zresztą, wiem, że tobie się również podobało, jak przecież zobaczysz, no to kurczę, to jest ekstra, no, goście zasuwają nie wiem, 30-40 na godzinę w dół stoku, no to się wywalają, także jest krew, pot i łzy, jest po prostu wszystko co, wszystko, co dyscyplina sportowa potrzebuje, emocje są, tak, ale nie wiem, no nie ma ludzi, no nie Byż ma może ludzi. Może jest
0: traktowana trochę jako taka imitacja slalomu latem, tak jak skoki na igielice narciarskie, też nie przyciągają tłumów kibiców, mimo że skoki na śniegu są bardzo w Polsce popularne.
1: Tak, jest... Znaczy może nawet same rolki w ogóle teraz póki co są w takim troszeczkę non grata, sport non grata nazwijmy to. Tak, gdzie... jeszcze
0: 20 lat temu rolki miało każde dziecko plan... i wychodziło pojeździć. Tak,
1: ale teraz, znaczy ogólnie teraz widzimy to, że te rolki się bardzo mocno rozwijają, tak? ale nadal nie są w stanie się jakoś przebić. Ale wiem, że za granicą, za Odrą na przykład maraton berliński, gdzie przyciąga po prostu rzesze kibiców, gdzie jest jedną z najważniejszych imprez rolkarskich w ogóle w całym sezonie. No to jest wielkie sportowe wydarzenie. Gdzie na przykład na World we Wrocławiu na World Games, teraz dyscypliny rolkarskie również przyciągały bardzo dużą liczbę zainteresowanych osób, także ten sport idzie do przodu.
0: Ten sport. Tak, ale wiesz, to może być tak, że w całej masie, która jeździ na rolkach, Mało jest osób zainteresowanych tym jako sportem, właśnie na tyczkach, tak? To tak jak wśród narciarzy, mówimy o kilku milionach ludzi jeżdżących w Polsce na nartach, a jednak sportem interesuje się garstka. Tak.
1: No, to najlepiej, jak się tylko dało. No, po prostu jest, mnóstwo jest ludzi, a mało jest osób, które chciałyby się tym e, zająć na no, poważnie. Z jest to tyle łatwo, że ten sport jest e, o wiele tańszy, jeżeli chodzi w porównaniu na przykład do nark. No.
0: Mhm, to przejdziemy za chwilę do sprzętu, ale jeszcze powiedz twoim zdaniem, Kto ma większe szanse odegrać znaczącą rolę w slalomie na rolkach? Dobry narciarz, który uprawia slalom, czy ktoś, kto jeździ dobrze na rolkach, a nie nie uprawia narciarstwa?
1: Bardzo Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że jakbyśmy mogli tak po połowie z każdego wrzucić, to dostalibyśmy naprawdę dobrego zawodnika. Ale podam może przykład właśnie takich, jak to wygląda w ogóle, jak to wygląda w Pucharze Świata. Niemcy, którzy są liderami obecnie, jeżeli chodzi o poziom sportowy, frekwencyjny, tam zawodnicy przede wszystkim jeżdżą na rokach. Czyli oni traktują tą dyscyplinę jako dyscyplinę, którą uprawiają. To nie jest uzupełnienie do nart. Gdzie dla nas w, w Polsce jest to cały czas jakiś tam element szkoleniowy, jakby właśnie tak jak mówiłem, żeby nie wychodzić z rytmu startowego, żeby uczyć się jeździć na tyczkach. Tam to jest sport, który oni jeżdżą. Hans idzie na trening i Hans trenuje inline alpine. I to są są ludzie, którzy jeżdżą na rolkach. Teraz z drugiej strony mamy na przykład właśnie takiego Kristapsa z który jest przede wszystkim narciarzem, ale inline alpine trenuje też już od, od długiego, długiego czasu i osiąga w tym bardzo dobre wyniki. Mamy też na przykład takich zawodników, którzy na przykład trenują hokeja na na rolkach i jest taki jeden zawodnik z Hiszpanii, który w tym roku wszedł do Pucharu Świata i robi naprawdę fenomenalne wyniki. Widać, że ma dobre stanie. Także... Tutaj umiejętność jazdy na rolkach, czyli też właśnie dobre stanie na na rolkach, dobry balans, dobra koordynacja jest bardzo pomocna. Na nartach również to masz, także od razu jakby też jesteś, jak masz już obycie styczkami, to już wiesz jak to robić. Musi tylko być jakiś, musi ktoś po prostu ci powiedzieć, że żeby jeździć inline-alpine to nie możesz jeździć tak jak na nartach. Nie możesz mieć takiej samej techniki, bo to zwyczajnie po prostu nie będzie działało. Eee, no także... pewnie,
0: pewnie też z upływem czasu to się będzie coraz bardziej profesjonalizowało i szło uh-huh. w jednym tak jak mówisz, jedną drogą tak? Już tak. będziesz musiał się na tym skupić żeby tak być, odgrywać znaczącą rolę
1: tak, tutaj no, musisz się temu, chyba że jesteś po prostu jakimś niesamowitym talentem, gdzie zakładasz helki, i możesz po prostu z miejsca wygrać od razu zawody tak jak właśnie Kristaps
0: no i już zacząłeś właśnie o tym sprzęcie no to, to może rozwinimy myśl, powiedz Jaka jest bariera wejścia? Czy tutaj musimy od razu zaopatrzyć się w rolki takie używane przez zawodników z Pucharu Świata, czy możemy wziąć rolki, na których nie wiem jeździmy dookoła bloku i, i na nich stawiać pierwsze kroki między tyczkami?
1: Jeżeli myślisz o tym, żeby jeździć na tyczkach, to, to oczywiście warto by było zainwestować tam oczywiście w coś lepszego, ale wróćmy do początku. Jest, sądzę, że... Na rokach, na których jeździsz do koła bloku, możesz już spokojnie nauczyć się techniki, przede wszystkim. Jak tylko znajdziesz, właśnie, jakąś odpowiedni, odpowiednią miejscówkę, jeżeli jesteś w stanie się znaleźć, właśnie, troszeczkę tego miejsca, spokojnie, spokojnie można się tego nauczyć. Ale co potrzeba tak naprawdę, żeby zacząć? Przede wszystkim to ochraniacze. To jest rzecz najważniejsza. Ochraniacze na biodra, ochraniacze na kości Żółwik na plecy też by się przydał, bo tam na plecy też czasami się zdarza komuś upaść. Kask, to w ogóle obligatoryjnie. Yy, oraz yy, nagoleniki. Yy, mogą być, jeżdżą normalnie ludzie w narciarskich, w ogóle nikomu to nie przeszkadza. Yy, ale ja poleciłbym krosowe, raczej takie, czyli nie wiem rowerowe, motocyklowe. Yy, no i rękawiczki. I kiki, kiki. O, no tak, kiki, też się przydadzą.
0: Musimy zasłaniać się nie tylko przed tyczkami, ale jeszcze przed kontaktem z asfaltem, który tak, jest nieco bardziej tak, bolesny tak, tak. niż no, ze śniegiem.
1: Szlify są dosyć powszechną, powszechną sprawą, jeżeli chodzi o rolki, zwłaszcza jeżeli się idzie naprawdę piecem. Także trzeba o to zadbać, bo po prostu, żeby mieć ten komfort psychiczny, tak? Jak już jedziesz, żebyś miał po prostu nie, nie przejmował się tym, że upadniesz, tylko żeby po prostu zjechać jak najlepiej.
0: A to, o co często pytają ludzie, to rozmiar kółek. Jak jak dużych kółek używacie?
1: Na zawodach jeździmy i trenujemy na kółkach 110 mm. Teraz wchodzą, teraz rewolucją są kółka 125 mm, które od trzech bodajże lat są obecne w maratonach. Są obecne w maratonach, są obecne właśnie również na naszych zawodach Pucharu Świata. Zawodnicy również na nich jeżdżą. I to jest taki rozmiar, który, no to są największe kółka. To są największe kółka, jakie są, one są najszybsze. Ci najlepsi no, ich odwale. używają,
0: tak? Tak jest, teraz?
1: tak. Yy, no i przede wszystkim te kółka też, no, one są, to też jest trochę yy, za właśnie ta zaporacynowa kółka. Aktualnie są dosyć drogie.
0: A trzeba je wymieniać, domyślam Trzeba je często. wymieniać,
1: trzeba je wymieniać. No ogólnie można, yy, no, trzeba się zaopatrzyć jednak w, sądzę w dwa zestawy. Tak, żeby można było jeden taki zestaw treningowy, jeden załóżmy na zawody, jeżeli o tym myślimy. I to sądzę, wystarczyłoby w zupełności do, właśnie do trenowania i jeszcze.
0: A jak radzisz sobie, gdy jest mokro i po deszczu?
1: Tutaj to jest czarna magia. To jest czarna magia, jazda w deszczu to jest ogromna loteria. Jazda w deszczu to są osobne ustawienia trasy. Jeżeli trasa jest mokra, to trenerzy, którzy ustawiają trasę, ustawiają tak, żeby w tym deszczu dało się przejechać. No nie ma takich kółek, nie ma takich kółek, które po prostu były tak przyczepne. Najważniejsze w ogóle w samej jeździe na rokach to nigdy nie puścić kółek w ześlizg. Bo ten ześlizg jest po prostu, no na deszczu to lecisz na biodro i koniec. Ale też jeżeli chodzi o suche warunki, to też ten ześlizg jest absolutnie niepożądany. Tutaj musisz mieć cały czas jechać kontakt nazwijmy to ze śniegiem, kontakt ze śniegiem musi być, musisz cały czas pilnować tego, żeby ona, żeby to roki nie przegiąć. Co do deszczu, jest kilka modeli, które się dobrze sprawują, ale ja nie wiem, co musiałyby być chyba kółka z bieżnikiem, żeby to... Są takie nawet, są takie w sumie i też się dobrze sprawują, ale póki co to jest... Trzeba po prostu zjechać. No. To jest loteria, jak rozmawiałem z zawodnikami, to... Nikt nie ma na to sposobu, nikt nie ma na to sposobu, to tak jak wyjdzie, to wyjdzie, no tyle ile zjeżdżasz. Czyli
0: początkujący mnie sugerujesz absolutnie. jazdy w
1: deszczu. Absolutnie, absolutnie, jeździmy po suchym. Jeżeli chcemy się nauczyć jeździć na, na rolkach w dół, no to zdecydowanie po suchym.
0: A jest to sport kontuzjogenny? Co, co, co się najczęściej... Łamie, kruszy, zrywa, jak już dochodzi do upadku?
1: No na szczęście ze złamaniami i skruszeniem, ja póki co nie miałem do czynienia, w sensie w ogóle nie widziałem czegoś takiego, aczkolwiek sam padłem ofiarą, ja zwichnąłem sobie, zwichnąłem sobie ramię na zawodach w stanu równoległym w Hiszpanii. Jest to duży upadek na bardzo twardą nawierzchnię, także... No, także może, coś, może, może się coś łamać, ale przede wszystkim to są liczne obtarcia, to są, e, to są naprawdę metry kwadratowe plastrów przyczepiane do ciała, to są metry, nie, nie metry, tylko po prostu litry maści na, na stłuczenia. Z tego co widziałem, z tego co widziałem na zawodach, jakie są najczęstsze właśnie upadki, to oprócz szlifów, to na przykład ktoś uderzy rolką w tyczkę przy kroku łyżwowym i leci na wyciągnięte ręce na wprost, ale tutaj tutaj zazwyczaj to wszystko idzie razem, po prostu ślizgasz się po asfalcie, także raczej to się kończy tylko na obtarciach, na szczęście. Ale też w Warszawie mieliśmy niefortunny przypadek, gdzie Lara Kögel z Niemiec bardzo dobra z zawodniczka, niestety no Coś tam w tej w kości udowej strzeliło, poleciała na, wypr- na zgiętej nodze, ale na szczęście już wróciła do zdrowia, także wszystko jest mam nadzieję ok, już jeść.
0: Tak, ja pamiętam też ten upadek, wyglądało to dosyć groźnie, ale całe zawody bardzo rzeczywiście widowiskowe, przyjemnie się to oglądało. Też dużo kibiców, co prawda większość z nich to po prostu spacerowicze, którzy wybrali się do łazienek i przez przypadek zobaczyli coś takiego, ale być może przez to, że te zawody są rozgrywane właśnie w centrum miasta jest szansa trafić do ludzi i być może niektórych z nich zainteresować, pokazać, że w ogóle coś takiego jest. Te zawody odbyły się w czerwcu w 2017 roku. W tym roku kolejne jesienią chyba tak? 7-8 września. Opowiedz coś o tym. 7-8 września
1: dostaliśmy finał Pucharu świata zeszłoroczne zawody. Okazały się naprawdę fajnym sukcesem naszej, naszej organizacji. Tutaj ogromne, jeszcze raz są zasługi Marcina Kapuścińskiego, który tam dniem i nocą. Niemniej nocą wszystkie rzeczy załatwiał, ale nie tylko Marcin, mnóstwo osób tam również było w to bardzo mocno zaangażowanych i to wszystko jest naprawdę, to jest skala przedsięwzięcia, w ogóle zamknąć ulicę w środku Warszawy, nigdy nie wiedziałem, że nam się to uda, w ogóle to jest, to to było naprawdę... Spełniło się marzenie. No. Spełniło się marzenie, jak pamiętam, jak 4 lata temu tam przyszedłem pierwszy raz jeździć na tyczkach. Jak to po prostu od razu pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy, no trzeba tu zrobić zawody. Trzeba tu zrobić zawody no i tym wspólnym nakładem sił się to udało. Dużym sukcesem to było też dlatego, że tak jak mówiłeś, wiele osób spacerowało wzdłuż agrykoli i wiele osób to zobaczyło. Także ten zasięg nazwijmy to facebookowy, ten zasięg jest naprawdę duży. Także, że ktoś nie wiem, ktoś schodził sobie tam no, Potem, nie wiem, przy niedzielnym obiadku powiedział, że tam jakieś wariaty jeżdżą na rolkach i zbijają tyczki spoko. No ktoś więcej osób o tym wie. Także dla nas to była mega promocja. Bardzo się cieszę, że to się zdarzyło. Sukcesem no, będzie tej dyscypliny. Jeżeli ktoś, kto nie jest z dyscypliną związany, wstanie rano i powie, dzisiaj idę na zawody Inline Alpine, chcę to obejrzeć. Mam nadzieję, że będzie fajnie. To będzie, to będzie największy sukces tej dyscypliny, bo póki co kibicami są rodzina, trenerzy. Mało jest, właśnie niewiele jest miejsc w ogóle, w, na który, w których są rozgrywane zawody poro świata, które byłyby jakimiś takimi większymi ośrodkami nie chciałbym znaczy już tego reślenia rozbija się to po wiochach no. i chcemy też to zmienić chcemy też to zmienić z nasz polski komitet polskie środowisko wraz z hiszpańskim to są takie dwa nowe my i Hiszpanie jesteśmy takimi nowymi graczami na arenie chcecie i chcecie trochę świeżej krwi I Tak, to chcemy... to zdecydowanie, zdecydowanie Hiszpanie idą naprawdę grubą rurą oni mają w Hiszpanii w ogóle bardzo popularne są rolki Barcelona to jest wszak stolica deskorolki i... I... i rolek i chcemy właśnie tą dyscyplinę dać ludziom, żeby ona się nie chowała po tej jakiejś niemieckiej wiosce, tylko żeby to było w mieście. Wielkim marzeniem w ogóle wszystkich tych zawodników jest to, żeby po prostu bylić kibice. Jest niewiele, naprawdę niewiele takich ośrodków. W Niemczech jest, w Niemczech to zawsze jakoś łączone jest z jakimś piknikiem. Także tak to wygląda. To nie jest też tak, że jest jakiś, nie wiem, telewizja, telewimy. Oczywiście czasem jakaś relacja jest, ale właśnie brakuje tego. Brakuje. To jest na tyle fajne, że naprawdę aż po prostu, aż dziw bierze, że nie chce się nikomu tego jeszcze dalej pownąć. Jak myśmy to zobaczyli, że jest takie, że A se zjadę i sobie pojadę do domu. No to jak to? No przecież to powinno, przecież tutaj powinno być Masa ludzi, to jest WWZ, trąbki. No. Tak powinno to wyglądać. I chcemy to zmienić. Chcemy to zmienić, puchar świata na Koli Był taką właśnie. Takim sprawdzianym dla nas. Teraz organizując organizując kolejne zawody we wrześniu, 7 i 8, specjalnie przełożyliśmy sobie na piątek i sobotę. Zawsze to jest sobota i niedziela. Teraz robiliśmy piątek sobota, żeby właśnie jeszcze więcej ludzi mogło przyjść, bo piątkowy wieczór e, sądzę przyciągnie więcej osób, tak samo sobotni i w ogóle również e, właśnie a propos wieczoru, naszym dużym tutaj marzeniem, nazwijmy to, jest to, żeby rozegrać te zawody w nocy. Agrykola jest e, no, amfiteatrem, naprawdę. No, to jest, nie ma drugiej tak spektakularnej miejscówki w ogóle w całym pucharze, naprawdę. No chyba, że nie wiem, gdzieś naprawdę ktoś jeszcze nas przebije. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie nikt. No, i chcemy zrobić to tak, żeby wyglądało tak, że kurczę, no, że, jest, że jest power, no, że jest pompa.
0: No dobrze, a jaką rolę poza organizacyjną, bo tu mówisz, że naprawdę wypadamy nieźle, jaką rolę sportową odgrywacie wy jako kadra narodowa w pucharze na rolkach?
1: No, jaką rolę no, odgrywamy?
0: No, czy jesteście pierwsze, na razie... zawody,
1: słuchaj, pierwsze zawody pierwsze zawody pojechaliśmy do czeskiego Irkowa i nie wiedzieliśmy w ogóle co, gdzie, jak. Naprawdę, to, to było jedziemy i tyle. Pamiętam też, że w ogóle nikt na te zawody nie chciał jechać.
0: Ile lat temu to było?
1: To było w 2015 roku. Jeździliśmy od roku. W 2014 pierwszy był trening na Grykoli, taki, były tyczki w ogóle. W 2015 pojechaliśmy do Irkowa. No i słuchaj, no z miejsca 12 miejsce zajęło. A ja chciałem jeszcze więcej, no także w ogóle nasza zawodniczka Ola Mioduszewska zajęła miejsce 7. Także okej, okay, ale jeżeli nie patrzmy na miejsca, bo patrzmy na, no, no, na first punkty. Tutaj też mamy, też liczymy straty czasowe, procentowe. I tutaj jest coraz lepiej. No ja na przykład mam 10 punktów Około, około 10 punktów.
0: Co to znaczy 10 punktów w takich zawodach?
1: 10 punktów w takich zawodach to jest, to jest druga, 15. To jest 15, to jest, 15 to, jest, to jest jeszcze jest do poprawienia na pewno. Natomiast jeszcze ten poziom sportowy w Polsce, jeszcze sądzę, że jest jak najbardziej do podniesienia. Mamy bardzo dobrego, młodego, perspektywicznego zawodnika, i nie jestem to ja. Jest to Michał Stryjski ze Skawiny, który w Warszawie naprawdę sieknął porządny wynik, który gościu ma naprawdę jakąś tam część w mózgu, jest chyba odpowiedzialna za strach, wyłączona, bo idzie naprawdę piecem. Także jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą zawodnicy. Nasz największy, chyba w sumie, sukces na arenie międzynarodowej to jest sukces Bogusia Topulskiego, który to jest Mistrzem Europy Mastersów. Także to też jest, to też jest bardzo dobry rezultat. No, mamy Mistrza w końcu Europy. Ten poziom, mam nadzieję, że będzie rósł. No, mam nadzieję, że będzie rósł. Trenujemy naprawdę naprawdę sporo. Trenujemy też z innymi zawodnikami z innych krajów, staramy się pracujemy tam z Czechami, raz w roku staramy się z nimi jakiś trening pocisnąć. Mieliśmy trening z Włochami również dwa lata temu, taką sesję czterodniową, także uczymy się tego, uczymy się tego.
0: No to super, ja życzę Wam w takim razie samych sukcesów, mam nadzieję, że ta audycja Przysporzę Wam kilku nowych zawodników, którzy będą chcieli zacząć kontakt z rolkami, przede wszystkim w wersji tej sportowej na tyczkach. To może na zakończenie naszej audycji zachęć proszę do odwiedzenia przede wszystkim zawodów Pucharu Świata, żeby zobaczyć jak to wygląda, ale też do treningów.
1: Zawody mamy... W Warszawie 7 i 8, 8 września 2018 roku na Grykoli. Będzie to finał Pucharu Świata, czyli no. W sumie. Czyli naj... zobaczymy najlepszych. Zobaczymy, zobaczymy, najlepszych. Jak to wygląda, zobaczymy, światową czołówkę. zobaczymy światową czołówkę. Zobaczymy najlepszych, jak radzą sobie na naszym rodzimym podwórku. Mam nadzieję, że my też tam damy do Wiwatu Zapraszam na treningi, zapraszam do. Do jazdy na rolkach w ogóle, bo to jest e, fantastyczna sprawa. Naprawdę można się nauczyć jeździć na rolkach, na nartach, czego ja jestem sobie dobitnym przykładem. E, cóż więcej, no po prostu trzeba jeździć na rolkach. Słuchajcie, szukamy, szukamy młodzieży, szukamy ludzi, którzy chcieliby te tyczki na asfalcie również pozbijać. To jest e, fantastyczna zabawa, ale też super e, sposób na spędzenie czasu w lato, bo zwiedza się całą Europę. Zwiedza się jakieś miejsca, o których nigdy by się w sumie nie wiedziało, a przy okazji jeszcze startuje się w fantastycznych zawodach.
0: No właśnie i co istotne jeszcze na tyle jest to młoda dyscyplina i nierozwinięta, że można w krótkim czasie wejść na poziom pozwalający na przykład na starty w Pucharze Świata. Zdecydowanie. To nie zdarza no to, się często.
1: Tak, tutaj z marszu, z marszu tak naprawdę jesteś w stanie jesteś w stanie wejść na ten najwyższy poziom. Tutaj jest to no, jesteśmy na tyle młodą, to jest na tyle młoda dyscyplina, że Tutaj ta skala tego progresu jest naprawdę z roku na rok, jest ogromna i my my ten progres właśnie zaliczamy. Mam nadzieję, że ta forma będzie cały czas zwyżkowa i będziemy cisnęli jeszcze bardziej do góry i będziemy się pieli wysoko, jak najwyżej w tej drabince inline.
0: No to oby Polacy byli mocnym akcentem na tych wszystkich zawodach, a teraz na zakończenie... Tradycja stacji narciarskiej. Kończy się sezon, co prawda, ale powiedz, jakie masz marzenie narciarskie? Gdzie chciałbyś pojechać, gdybyś nie musiał szkolić, uczyć? Po prostu dla siebie, na wakacje. Gdzie jedziesz na narty?
1: Yy, nagrywamy to w Trecimy i wydaje mi się, że to Trecimy tutaj. To jest chyba jeden z najlepszych ośrodków, jakim byłem. Naprawdę tak, że... Ale, ale... kurczę, czy Trecimy... Kaunertal. Nie, Kaunertal. Kaunertal to jest chyba moje miejsce na ziemi. Ta droga do góry, yy, ta, ten Orczyk, no to, to jest chyba, to jest mój ulubiony, to jest mój ulubiony środek.
0: No to na szczęście spędzisz tam jeszcze dwa tygodnie w tym roku, <głos> zanim przesiądziesz się na rolki, a może jednocześnie będziesz mógł, bo i, i do rolek też tam warunki są. No są, są, zdecydowanie. To dziękuję Ci bardzo, Antoni i życzę wszystkiego dobrego w tym sezonie letnim.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Rozmową o slalomie na rolkach kończymy pierwszy sezon nadawania stacji narciarskiej. Nowe produkcje będą powstawać przez całe lato, by od początku listopada mogły regularnie umilać Wam oczekiwania na narciarskie wyjazdy. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za pozytywne opinie na temat tego co robię oraz pięciogwiazdkowe oceny w serwisie iTunes. Dzięki Wam mam ochotę by kontynuować nagrywanie. Wszystkie odcinki z pierwszego sezonu będą oczywiście nieprzerwanie dostępne. Zapraszam na stronę dedykowaną temu odcinkowi podcastu, czyli www.ntn.pl ukośnik 007, gdzie umieściłem notatki uzupełniające oraz cenne informacje na temat Inline Alpine. Niezmiennie zachęcam do subskrypcji podcastów aplikacji na telefon. Szczegóły jak to zrobić znajdziesz na stronie www.ntn.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w listopadzie.